0: Salve, salve, galera do InfectoCast. Meu nome é Jordão. Klinger. Eu sou o William. E hoje a gente vai trazer um novo formato aqui. A gente vai trazer algumas revisões recentes lançadas em grandes revistas sobre temas relevantes na prática clínica. E hoje a gente vai falar sobre sífilis, que, sobre uma revisão que saiu no New England esse ano. E é interessante, né? Porque sífilis está aí a todo momento, há séculos... O mesmo tratamento a penicilina não cria resistência, mesmo assim a gente vê tanto caso. Por que será que isso acontece, né? Então a gente vai discutir e debater isso.
1: Essa doença disseminada pelo mundo, reconhecida na Europa, primeira vez no século XV, que já matou bastante gente famosa. O Al Capone morreu de sífilis, dentre outros famosos que eles acreditam que tinham sífilis, entre eles, Lolo. até o Hitler. <risos> e aqui no Brasil a gente
2: tem um grande problema, né? O último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde ele avaliou entre 2010 e 2018, a gente teve um aumento de 4 mil por cento nos casos de sífilis no país, é... só em 2018 a gente teve 246 mil casos entre sífilis adquirida, sífilis ingestante e sífilis congênita e é um, um problema grande, né? lembrar que uma, uma pessoa que é, é diagnosticada com é, uma infecção sexualmente transmissível ela tem 18 vezes mais chances de ter é, infecção pelo HIV e por isso um grande, uma importância muito grande. Né?
0: É, e a sífilis também ela é conhecida como se fosse uma infecção sentinela. né Então às vezes ela é o primeiro sinal que a gente consegue detectar facilmente aí no exame de sangue de rastreio para outras doenças, é, outras infecções sexualmente transmissíveis. Então, e, e ele também diz muito de como está o controle de saúde, da, da saúde pública mesmo, da situação, por exemplo, o caso, o caso de sífilis congênita. Você está tendo um número grande de casos, significa que o pré-natal e o nosso sistema de saúde não estão tá cumprindo muito bem o seu papel. Então, agora já falando um pouco sobre a revisão, né, é, ele começa falando que nos Estados Unidos e na, na Europa é, é mais comum a sífilis ser diagnosticada em homem 86% em 2018 eram homens, e sendo que desses, mais da metade eram homens que fazem sexo com homens. E está tendo, parece que agora, uma, uma, um segundo foco, que são usuários de drogas injetáveis, principalmente é, heroína, que é um problema muito mais é, gringo do que nosso. Né? A gente não tem muito uso de drogas injetáveis aqui no país. Mas um dado também, que quando a gente compara isso com os dados brasileiros, a gente vê que a maioria dos casos notificados de sífilis são em mulheres. Mas por que, que isso acontece? Será que realmente tem mais mulher com sífilis aqui do que lá? Ou será que os homens aqui estão sendo pouco notificados? Porque as mulheres no pré-natal é, é obrigatório fazer um rastreio de sífilis. Então quando você vai separar o, o, os dados de mulheres, as grávidas são responsáveis pela grande maioria. Então isso significa que existe uma falha entre o rastreio de sífilis em outras populações que não são gestantes.
1: E a importância principalmente do diagnóstico é, nas mulheres é pelo risco de sífilis é, congênita, que é um grande risco, traz uma maior mortalidade para é, perinatal. E nesse mesmo estudo, né, ele trouxe a relação que existe um fator de risco entre crianças filhas de mães que têm, tiveram contato com os, usuários de drogas, né elas têm o um maior risco de ter sífilis congênita. Então, a importância de relacionar uma coisa com a outra.
0: Então, acho que de epidemiologia é isso, né? A gente tem que rastrear em toda a população que se expõe sexualmente, né? E vamos falar agora um pouco sobre a história natural e como que a gente reconhece a sífilis na nossa prática clínica. Fala aí, Klinger.
2: Então, o treponema pálido é o agente etiológico da sífilis, né? é uma bactéria, é uma espiroqueta, né? é uma bactéria também de difícil cultivo, de difícil, os estudos né, microbiológicos com a sífilis são, são difíceis de fazer, então a gente não tem grandes parâmetros para a gente estar tá podendo é, de fazer esse cultivo. Mas o que a gente sabe é que a gente vai dividir a manifestação da sífilis né, em principalmente Quatro estágios, né, que é a sífilis primária, a sífilis secundária, a sífilis terciária e a sífilis latente.
1: É, e a gente vai falar um pouquinho de cada um. Então, primeiro, a sífilis primária, é, que ela é famosa pela sua... É, a lesão dela, né, o cancro duro, é, que é uma lesão geralmente solitária, única, com é, o fundo limpo. É, e geralmente é uma lesão onde você vai ter no órgão genital... Pelo contato direto durante a transmissão, principalmente no ato sexual
0: é, e, Então isso significa que não apenas no pênis essa lesão vai ocorrer, que é aquela foto clássica que a gente vê nos livros, né? De uma lesão única, ulcerada, indolor. Pode ser que o paciente tenha tido um sexo oral e teve a transmissão via sexo oral. Então o paciente pode ter o cancro também na, na boca. Pode ter é, o cancro em, em região anal. Inclusive na região anal é até mais comum ter múltiplas úlceras. Às vezes as úlceras são dolorosas e se confundem com outras doenças anorificiais, é, até a importância né, de, de pessoas que têm relação anal fazer também um, um acompanhamento com proctologista, de fazer rastreio pra, tanto para HPV, né, isso é coisa para outro episódio, mas também para fazer rastreio de ISTs, entre elas a sífilis.
1: E além do, do próprio cancro, da própria lesão em si, a pessoa às vezes pode ter outros sintomas associados, como é, linfadenopatia. Às vezes a pode ser é, mais comum sem inguinal, que seria mais próximo do, do leite que irriga a região de, de principal foco de infecção. É, e às vezes o paciente é, tem, tem a patia e às vezes, por exemplo, eu já tive um caso de um paciente que tinha ali um linfonodo inguinal, ele foi, a consulta foi por causa disso, mas ele tinha vergonha de demonstrar úlcera. Então, considerar sempre possibilidade é, desse diagnóstico.
0: É, isso E, a, e a, o linfonodo, por exemplo, pode ser cervical ou então submandibular, se a úlcera for em região da boca. Então, sempre palpar gânglio, se tratando de doença infecciosa, faz parte do exame físico. Assim, um dado interessante, não está na revisão, mas a gente viu no Mandel, que é o tratado de infectologia, que numa série de casos é, que avaliou o, a clínica do, do, da sífilis primária, mais de 50% dos pacientes não tinha essa apresentação clássica completa. Então, uma coisa é essa descrição clássica no livro, que a gente aprende para as provas, outra coisa é na prática clínica. Então, sempre desconfia se ali de lesões genitais, sempre tem que, vai estar vai no seu leque diagnóstico é, a sífilis, né?
2: Já a sífilis secundária, então, é aquela fase da doença que a gente vai ter um rache, que ele normalmente é não puriginoso, é, discreto, principalmente, né, que acomete os pés e as mãos, é, associada à febre, linfadenopatia, lesões de mucosas, e é uma doença que a gente pode ter diversas manifestações: desde sintomas sistêmicos como febre, perda de peso, artralgia, quanto é, a é, outros sintomas que vão mimetizar, então, é, a, a sífilis.
0: É, é nessa fase da doença que a sífilis é conhecida como a grande imitadora, né? É, na sífilis secundária, a, a, ela pode se, se apresentar como qualquer doença. Só para vocês terem, terem no, é, noção, assim, eu estava fazendo, acompanhando um paciente, é, um ambulatório de PrEP, que é um ambulatório de profilaxia pré-exposição ao HIV, que basicamente a gente faz um rastreio de saúde sexual de pessoas que se expõem é, de modo um pouco bastante importante na, na vida sexual, para fazer a prevenção não só do, do, do HIV. Como a detecção precoce de outras ISTs. Então, nessas consultas, que são usualmente de 3 em 3 meses, a gente sempre pede o VDRL. Então, a gente acaba conseguindo fazer a detecção da doença não na fase latente, que é a fase assintomática. A gente consegue pegar a, a doença numa fase ativa. É muito comum isso acontecer nesse ambulatório. Eu já vi diversas vezes de sífilis primária e algumas manifestações muito estranhas de sífilis secundária. Uma da, da, das últimas que eu vi era um paciente que se apresentou com hepatite por sífilis. Era um, um paciente que chegou com transaminases bastante elevadas, era um, tinha um aumento desproporcional de fosfatais alcalina em relação às transaminases e, e ele não tinha nenhuma outra coisa para estar tá causando lesão hepática. Né? O exame de imagem não tinha nada que chamasse muita atenção, não tinha sorologia para hepatites virais positivas, não tinha história de libação alcoólica, uso de anabolizante, enfim a gente encarou aquilo como se fosse uma e só o VDRL que estava estourado, que é uma coisa bem típica também da sífilis secundária. A gente, quando for falar de, de exame diagnóstico, a gente vai ver que, as, que o VDRL, que é um exame não troponêmico quantitativo, fica muito alto na, na sífilis secundária, diferente de, na sífilis primária e na sífilis terciária. E esse paciente tinha esse quadro compatível. Ele, se não me engano, ele tinha um, um VDRL de, de 1 para 1024 e quando a gente tratou o paciente, o paciente resolveu a lesão hepática dele e ele ficou bem. Mas, só para vocês verem como ela mimetizou a hepatite, uma coisa que pode acontecer também, o paciente pode falar.
1: É, isso que você vai <risos> falar, né? Um grande imitador aí pode dar, inclusive dar úlceras gástricas, que às vezes a gente acha que é uma péptica um, ou até mesmo um carcinoma ou um linfoma e às vezes você vai biopsiar e você descobre que é sífilis. Isso mesmo na sífilis secundária, ela também pode dar sintomas neurológicos, né? Porque o, pensando na fisiopatologia da doença uma vez que tem o treponema em alguns dias ele já consegue se disseminar por todo o organismo então ele já consegue chegar é, mesmo no sistema nervoso central e, e tem até de casos de pacientes com AVC que tiveram
0: isso é, relacionado a sífilis é, inclusive faz parte do diagnóstico diferencial do, de, no, no diagnóstico de um AVC, num paciente jovem que não tem fatores de risco típicos com um AVC isquêmico, a gente pesqui, pesquisar sífilis porque pode ser uma manifestação de sífilis a presença de um AVC. E, assim, a, como o, o William falou, a sífilis, o treponema, logo que ele infecta, ele já, ele já atinge o sistema nervoso central, atinge também a barreira é, placentária. Então, logo na sífilis primária já pode transmitir para o bebê e também já pode ter neurocífilis. Às vezes a gente tem um conceito que acha que neurocífilis acontece apenas tardiamente, mas isso é errado. Existem várias formas de neurosífilis e uma das mais comuns é, ocorre na sífilis secundária, que pode se apresentar com uma, forma, com uma forma de vasculite, pode se apresentar também com uma forma de meningite subaguda. Existem várias formas de, de, de neurocífilis. Outra coisa que pode acontecer é, uma, é sífilis ocular e autossífilis, né, que existe até uma questão conceitual, que tem pessoas que acham que que, que denominam é, sífilis ocular e autosífilis como se fosse uma manifestação de neurosífilis, mas aqui na revisão, eles colocam, ele coloca a, a sífilis oftalmológica como uma,
1: uma entidade independente de ser uma neurosífilis. Importante isso do, do olho, né, dessa questão, porque ele pode acometer qualquer parte do olho. Então, ele pode trazer qualquer sintoma relacionado a isso. Então, é importante em pacientes que têm diminuição na cuidade visual ou qualquer outro sintoma relacionado à oftalmologia, considerar esse diagnóstico. É, não tanto, tanto pela, pela, pelo diagnóstico em si, por elucidar ele, mas pelas, pela própria sequela que poderia ser o paciente é, ficar cego. E quanto antes você tratar antes, você considerar essa possibilidade, maior a chance de ter a reversão desses sintomas, que às vezes já são, a sequela já, já, já é irreversível. E quando a gente vai lembrar do rash, a gente tem
2: que é, tomar muito cuidado, porque aquela lesão ela é rica em treponema, e assim, a gente sempre tem que manipular com, com luva. Né? E uma outra coisa de característica desse é Que ele é não pruriginoso. Que isso também vai dar um, um outro, um, uma outra abordagem. Né? Na, nessas lesões elementares quando a gente vê esse racho.
0: Mas é só para também fazer um contraponto. Também no Mandel né, que não está nessa revisão. Ele coloca também de uma série de casos. Que tinha 40% de pessoas que tinham prurido. É, na, na, nessas lesões desse rash. Então assim, classicamente realmente É um rash é um não pruriginoso Mas o fato de ter prurido também não exclui a doença Então a gente tem que ficar atento a isso Você estava falando de sífilis é, oftalmológica William? Só lembrando que a forma mais comum de acometimento é o VH, né? Tanto anterior quanto posterior quanto a PAN O VH pode pode ocorrer e é, mas, também, mas pode realmente ocorrer em qualquer parte do olho. Inclusive, eu atendi um paciente essa semana no ambulatório de, de HIV, que ele teve um quadro de cegueira por necrose aguda de retina, que também é um outro acometimento que a neurosífilis pode, pode, pode se apresentar.
2: E a terceira forma que a gente tem é né, a sífilis latente, que é a sífilis latente, que a gente, é aquele período que a gente não observa nenhum sinal ou sintoma da sífilis, e é onde a gente faz a maioria das vezes o diagnóstico, né? A gente divide a sífilis latente, a gente faz um cut-off de, de um ano, a gente vai dividir a sífilis latente em sífilis latente recente, quando a gente tem o um acometimento, a duração de sintomas menor que um ano, e a sífilis latente tardia, quando a gente tem a duração de sintomas maior de um ano.
0: Isso implica, acho, basicamente, no tratamento que a gente vai ver lá mais pra frente, né? E, é? e, é, e um fato da sífilis precoce... É interessante aqui, é pode ocorrer em, é, uma, uma reativação da, da sífilis. Então, assim, a, o paciente teve uma sífilis primária, secundária. Às vezes, o paciente está na fase da, da, da sífilis latente, só que ele pode ter episódios de reativação da sífilis, de, de reativação clínica, né? E daí ele deixa de ser uma sífilis latente e volta a ser uma sífilis secundária, por exemplo.
2: Exato. E quando a gente, muitas das vezes, né, que é o mais comum, a gente não sabe a duração da doença, é, então é aquele paciente que no exame de rastreio a gente vê um título alto para sífilis, a gente vai tratar como uma sífilis latente. Então toda duração indeterminada a gente vai classificar como sífilis latente. Isso vai ter impacto lá no tratamento que a gente vai ver mais para frente como que a gente vai fazer.
0: Agora a gente vai falar da sífilis terciária, né? Ou tem mais alguma coisa para falar de sífilis latente? É porque sífilis latente é a parte assintomática, então é o período que o paciente não apresenta a clínica da doença. E na sífilis terciária, fala aí, clínica, o que tem?
2: Normalmente, né, a gente vai acontecer naqueles 30% é, de, daquelas infecções que não são tratadas, né? É, a sífilis é uma doença autolimitada, então na maioria das vezes, mesmo não tratando, a gente vai ter regressão da doença, vai ter regressão das lesões, porém cerca de 30% é, pode não ser tratada e desenvolver a sífilis terciária, é, depois, principalmente depois de um período de latência, que a gente tem relato até de 40 anos depois que o paciente tem a sífilis e pode estar desenvolvendo a sífilis terciária. É uma, uma doença rara.
0: Eu, por exemplo, nunca vi, eu acho que uma... Sífilis terciária, você já viu goma sifilítica, aortite? Então, é muito raro, né, porque a, muitos antibióticos acabam tratando, é difícil uma pessoa que vai ficar, sei lá, 15, 10 anos sem tomar nenhum antibiótico, porque a, maioria, a sífilis é sensível à penicilina até hoje em dia, então a maioria das pessoas em algum momento vai tomar penicilina
1: inclusive e acabar tratando a sífilis. Inclusive, um dos motivos que a gente acha que está crescendo muito a sífilis é porque a gente está usando menos a penicilina, que a gente ainda vai falar melhor, é a melhor droga para tratar a sífilis. Então, antigamente, todo mundo acabava tomando benzetacil quando era criança por causa de dor de garganta. Hoje em dia, acabava substituindo por outros antibióticos orais. Isso também pode ser um dos motivos que esteja influenciando nisso.
2: A sífilis terciária ela é caracterizada principalmente pela... Inflamação e destruição tecidual que isso vai acometer vários sistemas. Então, a gente vai ter desde cardiovascular com a ortite sifilítica, a neurismo estenosa de coronária, até ósseo, com a periostite e a osteite gomosa, ou neurológica, com a meningite aguda... É lesão de sétimo par, paralisia geral, tapos dorsales e assim por diante. Só
0: para a gente revisar a neurosífilis, né? a neurosífilis ela pode ser precoce, que inclui aquilo que a gente já citou, né, desde a sífilis ocular ou autosífilis que tem gente que fala que é neurosífilis ou não, tem a forma de meningite subaguda, mais precoce, que podem ocorrer em qualquer fase da doença. Mas também tem aquela forma de neurocífilis tardia, que essas sim estão relacionadas com a, com a, com a sífilis terciária. Só pra gente ter uma ideia, é, a forma meningovascular de neurocífilis ela cerca de 5 a 12 anos após a infecção. Que inclui hemiplegia, afasia, pode ocorrer várias coisas aí. E a, fórmula... e a forma parenquimatosa, ela costuma ser mais tardia ainda. É mais de 15 anos após a infecção. E entre as formas parenquimatosas, a gente tem aquela clássica que é a tabis dorsalis, né? Que vai incluir, o paciente vai ter ataxia, distúrbios de bexiga... Crises viscerais, incontinência anal. Eu confesso que eu não sei se eu já vi algum caso de de sífilis terci terciária.
1: Essa é uma questão interessante, Jorda, que a gente não sabe se é, hoje em dia tem menos, porque o diagnóstico geralmente é mais precoce, ou se essas pessoas quando têm esses diagnósticos é subdiagnosticado, ou uma pessoa em uma condição social que acaba não fazendo diagnóstico e, e às vezes a gente coloca a culpa em outra coisa. De qualquer forma, o importante é saber que esses Quadros neurológicos mais tardios da sífilis terciária indicam já um pior prognóstico. Então, quando o paciente está com sintomas, por exemplo, de estados dorsais, é, a chance de ele evoluir mal, mesmo tratando, é muito grande. Então, para a gente resumir o que a gente falou até agora, a gente pode dividir a evolução da
2: sífilis em basicamente duas coisas. A sífilis recente, que é aquela sífilis que a gente tem em menos de um ano de duração, que vai ser caracterizada então, pela sífilis primária, pela secundária e pela latente recente. E a sífilis tardia, que é aquela que tem mais de um ano de duração da doença, que a, gente vai, é, que a gente vai ter a latente tardia e a terciária.
0: Acho que de clínica é basicamente isso, né? Então, resumindo, de clínica, sempre que tiver dúvida, peça a VDRL, porque é muito amplo a, a clínica da sífilis.
2: E por falar em VDRL, a gente vai falar agora dos testes. Né? Como que a gente diagnostica a sífilis? Bom... É, a gente tem alguns tipos de testes né, para identificação do, do treponema pallidum. O primeiro dele é a pesquisa direta do treponema, que é feita é, na microscopia de campo escuro. Tem uma sensibilidade boa é, esse exame, mas a gente vai fazer só na simples recente primária e secundária. É, não é um exame tão disponível, eu particularmente nunca vi, mas é uma opção de fazer diagnóstico.
0: É, eu já vi o Campo Escuro lá na Faculdade de Saúde Pública, a gente tava, rodava antigamente no ambulatório de IST, e eles tinham disponível. E eu lembro que o professor lá, ele falava que é, é muito simples, é, você só precisa de um microscópio e de um aparelhinho ali assim que, que vai deixar o campo escuro ali assim da, da luz, e daí você coloca um espécime do, do paciente, né, uma secreção alguma, de alguma lesão de pele, algum lugar que, pode, que possa conter o triponema, e você eventualmente vai conseguir ver o treponema ali se, se mexendo. A partir do momento que você viu aquele treponema, você já pode dar o diagnóstico de sífilis. É, é bem específico. Uma, uma única ressalva aqui é, é em relação aos espécimes de cavidade oral. Porque existem alguns treponemas na cavidade oral que são comensais, que não são patogênicos. Então, não é indicado usar amostra de, de, de boca é, no campo escuro. Mas isso é uma coisa bem é melhor, específica. Isso, é. e, e que a gente... Eu vi no Manda também, que eu também não sabia. Até porque é algo que a gente usa muito pouco na prática.
1: É, muitas vezes o paciente... É, não dá nem tempo de fazer a pesquisa por campo escuro. Porque essa lesão primária. Onde você faria a pesquisa. É, como a gente tinha falado lá no começo. É uma lesão auto-limitada. Então, às vezes o paciente nem chega a procurar é, um serviço médico. Ou quando chega, vai ser tratado de forma empírica. Não dá tempo de ir para um serviço onde... E ia fazer essa pesquisa.
2: E os exames mais utilizados para o diagnóstico são os exames imunológicos, né? A gente vai dividir esses exames nos testes treponêmicos e nos testes não treponêmicos. Os testes treponêmicos, eles detectam os anticorpos que são específicos produzidos para antígeno do treponema pálido. Eles, a gente tem algumas características importantes porque eles são os primeiros a ficar reagente, então... Eles a gente utiliza para confirmação do diagnóstico. A desvantagem que a gente pode ver assim é porque você pode ter esses é, testes treponêmicos positivos durante a vida toda do paciente, mesmo com o tratamento adequado. Então ele não é utilizado para a gente fazer monitoramento de resposta ao tratamento. A gente tem vários tipos de testes treponêmicos, que pode ser desde o TPHA, o FTABS... É, o próprio um Elisa
0: tem, é, tem o TTPA, tem, tem um MHATP, tem um FTA-GM, então tem vários vários métodos. Assim, acho que os principais que a gente mais usa na prática é o FTA-BS, o TPHA a
2: gente usa bastante também, e às vezes a gente vê o TPPA O próprio laboratório, né, seu serviço de referência, ele padroniza assim, o que que ele vai usar como não treponêmico e qual teste que ele vai usar como treponêmico. Isso pode ter a variação que a gente vai explicar como que a gente faz o diagnóstico daqui a pouco, mas é, não importa qual teste vai ser utilizado, importa é saber se ele é treponêmico ou não treponêmico.
0: Eu acho que como dica é mais fácil decorar os não treponêmicos, aí quando você vê a interpretação do, do teste do, da sorologia para sífilis, o que não for VDRL, que é um teste não treponêmico, e o que não for o RPR, que eventualmente a gente vê bastante na prática, que também é um teste não triponêmico, vai ser um teste triponêmico. Então, eu acho que decorando o RPR e o VDRL, que é bem usual na prática, a gente sabe que todo o resto são testes triponêmicos.
2: E a gente também tem os testes imunocromatográficos, que são aqueles testes rápidos, né, estilo é, exame de gravidez, onde é, eles também são triponêmicos, que dão um diagnóstico bem rápido e que vem sendo difundido muito, é, muito hoje em dia pelo interior do Brasil. Pela fácil maneira de execução. Bom, então a gente falou dos testes treponêmicos e agora dos testes não treponêmicos. O que é um teste não treponêmico? Eles detectam anticorpos que não são específicos para o treponema. Eles detectam anticorpos anti-cardiolipina para os antígenos do, 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 do treponema pálido e pode ser qualitativo ou quantitativo. Aqueles qualitativos eles só definem se é positivo ou não. E os quantitativos eles vão ser expressos principalmente na, 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 na forma de títulos, né? De 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8 e assim por diante. É, quando a gente tem um can, 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 cancro duro, esses testes eles vão ser positivos normalmente uma semana até três semanas após a manifestação da lesão.
0: E esse é um dado importante, né? Que... Porque eventualmente pode ser que o teste treponêmico venha positivo e o não treponêmico venha negativo, mas é porque ainda não deu tempo. Não, se for muito precoce que você coleta o exame, talvez ele venha negativo. Daí é importante de repetir posteriormente esse exame na suspeita clínica.
2: E na nossa prática, a grande importância do teste não treponêmico como o VDRL seria o monitoramento do, do tratamento, da resposta ao tratamento. Que as quedas dos títulos significam para a gente... É, uma, uma resposta clínica e tratamento para o sucesso terapêutico do paciente. Mas aí, Joda o que, que é o fenômeno prozona dos testes não treponêmicos?
0: Então, isso é um, um, um teste não, trepo, não, não treponêmico, principalmente o VDRL, com RPR isso não é tão comum, pode acontecer com que exista um excesso de, de, de anticardiolipina Daí ocorre uma desproporção entre a quantidade de antígenos e a quantidade de anticorpos é, na reação. E, eventualmente, um paciente que tem títulos muito, muito, muito altos de... de tem muito, muito, muito treponema. Muito, talvez o exame vá vir negativo. Assim, é difícil explicar, mas é, é um paciente que tem bastante treponema e vem com VDRL negativo. Por isso, é padrão de todos os laboratórios, assim que vem um teste VDRL negativo eles vão diluir aquela amostra pra, até para 1 para 8 para tentar diluir e diminuir esse efeito aí de, do efeito pró -zona. Então, o é, VDRL pode vir negativo, mesmo na presença de, de triponemas, mas gente já tem uma saída que é fazer a diluição para resolver esse problema.
2: Então, isso é importante, porque nos laudos vem, assim, é, o VDRL negativo e também eles fazem uma outra, é, uma outra testagem na diluição de 1 para 8. Então... Alguns laboratórios soltam como dois resultados de VDRL, o normal e o, o diluído para 1 um, para 8. Então saibam por quê, por conta do efeito prozona.
0: É, mas na prática clínica, é, você vai suspeitar do efeito prozona quando? Geralmente essas titulações de VDRL são muito, muito altas, como eu já falei no início do episódio, no, na sífilis secundária. Então se vem um paciente com um quadro bem típico de sífilis secundária, um paciente que teve uma história... Pass é, passada aí de um cancro duro e agora tá com um rastro cutâneo, e tem o um, tem um, um, um teste treponêmico positivo, porque o, o teste treponêmico não causa o efeito pró tá? Então, mas aí se o VDRL dele vem negativo, fica com, com a orelha em pé e, e manda diluir a amostra, às vezes manda diluir mais, é, conversa com o laboratório e manda diluir ainda mais essa amostra, porque às vezes a titulação pode estar muito, muito alta.
2: E para a gente fechar esse diagnóstico, então a gente vai precisar de um teste treponêmico e um teste não treponêmico. O que, a única exceção a essa regra é quando a gente fala das grávidas. Né? Então, é, se eu tenho uma grávida que vem com um VDRL positivo, a gente já vai fazer o tratamento para sífilis para essa paciente, porque é, até que a gente pede o, o, o teste treponêmico, a paciente faça, o resultado saia, você faça o tratamento, isso aumenta a chance de você ter essa transmissão transplacentária para o feto. Então, na presença de algum é, exame treponêmico ou não treponêmico positivo nas gestantes, a gente já vai
1: fazer o tratamento. E tudo isso por causa do medo da sífilis congênita, que seria algo... É, a... O prejuízo que você pode ter para o feto, para a gestante, em relação à sífilis congênita, é muito grande. Então, nesse caso, a gente acaba sendo mais permissivo e qualquer teste é, treponêmico, não treponêmico, a gente acaba considerando o tratamento. Mas, Mas, de uma forma geral, é sempre importante ter esse conceito na cabeça. Naquele artigo do New England, ele traz uns algoritmos tentando explicar como você faria o diagnóstico. Ele começa falando que você é, pode começar tanto o algoritmo considerando um teste não treponêmico, e depois fazendo um teste segmentar treponêmico, quanto ao contrário, fazendo treponêmico e depois não treponêmico. É, depois a gente vai soltar um, uh, nosso Instagram, um, um resuminho com isso, porque isso é bem difícil de explicar. Você pode acabar se, a gente pode acabar se perdendo. Mas acho que o conceito fundamental é saber que, sempre que você vai fazer o diagnóstico de uma pessoa de sífilis, considerar por dois métodos. Sempre ter um, um diagnóstico por um método é, não treponêmico, que o principal exemplo pra gente é o VDRL, e um, é, e um treponêmico principal, o exemplo que a gente mais vê, é, pelo menos aqui, é o fta abs Então, sempre que você tem um, um paciente que tem só um, um desses positivos, é, solicitar o outro para daí, então, confirmar o diagnóstico. Isso é muito importante porque, assim, por exemplo, o, o não treponêmico VDRL, é, que nem o que já falou ele é um anticardiolipina. Então, ele pode vir positivo para outras doenças que, inclusive, se assemelham a, a, a sífilis. Então, o, ele pode fazer um, um, uma reação cruzada com lúpus, que também daria esse exame positivo. Às vezes, o paciente está com sintomas semelhantes, acaba é, fazendo um diagnóstico errôneo. É, ou uma pessoa que já tratou a sífilis, está mantendo uma cicatriz sorológica, com o treponêmico, esse exame vai ficar positivo o resto da vida, ele vai ficar com o CFTABS positivo, é, e você fica pedindo e retratando o paciente, às vezes, sem necessidade. Então, a importância de ter... Os dois métodos, e que nem o já falou antes, a importância de você avaliar a titulação do seu VDRL.
0: é Isso até, falar a favor, é para afastar esses falsos positivos, né? Que é muito difícil você ver um VDRL 1 para 512, 1 para 1024, e você achar que isso é por uma outra doença que não seja a sífilis.
1: Exato, é, e é legal também ver a, o, esse quantitativo do VDRL, é porque às vezes títulos mais baixos não significam necessariamente doença muito pequenos, né?
0: Sim. E a gente vai postar também no, no, no Instagram. Então, essa tabelinha para a gente interpretar todos os resultados. E a gente vai também postar de uma cinética de como que se comporta o VDRL e o FTABS. né? Porque o que acontece também é que o, o VDRL ele aumenta muito o título no secundarismo, mas mesmo sem a gente tratar esse título vai começar a cair. E não significa que o paciente está se curando. Às vezes ele só está caminhando para o terciarismo. Então, é importante ter esses conceitos em mente.
1: Tá eu bom. me diga uma coisa. Como é que a gente vai monitorar, então, esses pacientes? O paciente chegou, eu tratei. Como é que eu vou monitorar se o meu tratamento está tá dando certo ou não?
0: Ah, só mais uma coisa da parte diagnóstica, que ele fala no, no, também no, nessa revisão, é em relação ao diagnóstico de neurosífilis. Né? Eu acho que a gente pode até fazer depois um novo podcast de neuroinfecção, de neurocífilis, porque... Neurocífilis é algo super difícil de diagnosticar, porque o VDRL é, é bem pouco sensível no líquor. É, ou é, ou, ou, os, os testes treponêmicos, quando vem positivo no líquor, não significa que o paciente tem neurociflis, porque os anticorpos eles passam do, do, do sangue para o líquor, e isso não significa que o paciente tenha doença. Então, muitas vezes, a gente vai, vai encarar a assim. O paciente tem, tem a, a sorologia positiva no sangue, Daí a gente vai coletar o líquor, frente a alguma manifestação neurológica, e só de ter, às vezes, uma proteína haquia, ou então, às vezes, de ter uma celularidade aumentada, a gente acaba dando o diagnóstico de sífilis. Muitas vezes a gente trata neurocífilis sem ser neurocífilis. Cansei de ver no hospital, porque neuro é uma coisa muito difícil, né? Então, às vezes, chega um paciente com um quadro totalmente bizarro, ninguém sabe o que é, a gente coleta um VDRL, às vezes vem um para um, um para dois... Daí, qual é o líquor? O licor vem com oito células, uma proteína de 30, super bobo. A gente fala, não sabe o que, que é, mas vai que por via das dúvidas pode ser sífilis e acaba tratando. Acaba tratando. E, então há muita, Porque não tem, é muito difícil fazer o diagnóstico de neurocífilis. A gente às vezes acaba picando aí um pouco pelo excesso.
1: mas Eu já tive paciente assim, o VDRL era 1 para 8, é, tinha alguns sintomas de é, oculares fez o líquor, tinha só cinco células, não tinha nem diferencial de tão pouca célula, a gente começou a tratar e melhorou. Então, assim, é, é difícil mesmo, mas, mas às vezes talvez o melhor seja errar tratando para mais que para menos.
0: É, até porque uma penicilina aí não faz mal pra ninguém. Né? Tipo, não, a gente não vai estar tá dando uma micacina, nada tão tóxico assim. A gente conhece muito bem os beta-lactâmicos e é uma droga muito segura. Então, sobre o que você tinha me perguntado previamente, digamos, como que a gente faz o segmento do, do, do tratamento? Né? A gente vai tratar o paciente, a gente vai falar daqui a pouco como que é o tratamento, mas só para falar sobre o, o VDRL, a gente quer que o, o, o VDRL caia quatro títulos em seis, de seis meses a um ano, e alguma, algumas ponderações são que quanto mais tardia é a sífilis, mais lentamente vai cair esse VDRL. Então, às vezes demora até 24 meses para começar a cair o VDRL na sífilis terciária. E também no paciente que é HIV, às vezes demora para cair essa titulação. E isso vai, às vezes, vai nos levar a algumas condutas. Por exemplo, o paciente não está caindo a titulação em 6 meses. O que, que a gente vai fazer de seis meses a 12 meses? Na revisão, ele, ele fala que para a gente considerar fazer um líquor e considerar o retratamento. Mas eu estou falando considerar porque, porque não existe nenhum ensaio clínico Falando que, que você coletar o líquor no paciente que está persistindo que está demorando para cair o VDRL após 12 meses, vai, vai trazer benefício para esse paciente se ele está assintomático da parte neurológica. Então, essa questão de tratar o paciente para para neurocífilis, é, se está demorando só por estar por tá demorando de cair a titulação e de ter alguma coisinha alterada no líquor, a gente não tem muita evidência disso, mas é o que a gente acaba fazendo na prática clínica. E eu acho que de de seguimento do tratamento, é basicamente isso. Lógico que você vai avaliar a clínica. E no PCDT, que é o um manual do Ministério da Saúde, ele coloca também que a partir de três meses a gente espera que tenha uma queda de duas titulações. Né? Então, são, na nossa prática brasileira, a gente espera que caia pelo menos duas titulações em três meses e quatro titulações de, de seis a doze meses.
1: Acho importante também lembrar que títulos é, próximos, títulos vizinhos, é, eles são considerados iguais. Então, o paciente que teve uma variação, por exemplo, de 1 para 8, é, de 8, depois é, caiu, é, subiu para 1, 1 para 16, isso não significa necessariamente uma, é, uma mudança, ele é considerado é, o mesmo título. E lembrar sempre de tratar a parceria, é, é, a gente comentou um pouquinho ó, é, lá no começo, mas também às vezes é um motivo que o paciente está se reinfectando, é, nesse, nesse meio tempo, então, a, a importância de se conversar, a epidemiologia, na consulta, lembrar que o paciente pode se reinfectar e que sempre tem que tratar o parceiro.
2: É, e assim, o paciente com títulos baixos, ele pode permanecer uma vida toda com esse título de 1 para 2, 1 para 4, sem necessariamente significar uma infecção.
0: Sim. E, e o, em relação ao manejo da sífilis, como que a gente trata?
2: Bom... A gente vai dividir né, como clinicamente a gente dividiu é, na sífilis recente e na sífilis tardia, e a gente também vai tratar com base nisso. Então, nos casos da sífilis, da sífilis primária, da sífilis secundária e da latente recente, que é aquela até um ano de, de duração, a gente vai fazer o uso da penicilina benzatina, 2,4 milhões de unidades internacionais e M em dose única, 1,2 em cada glúteo. A alternativa que a gente vai ter é a doxiciclina 100 mg duas vezes ao dia por 15 dias ou a ceftriaxona 1 g IM por 8 a 10 dias. Já a sífilis latente tardia, que é aquela que tem mais de um ano de duração, ou aquela que você não sabe quanto tempo o paciente tem a doença, é a sífilis terciária, a gente vai fazer 3 doses, totalizando então 7,2 milhões de unidades internacionais IM a gente vai fazer 1,2 milhões em cada glúteo semanal por 3 semanas, totalizando, então, 7,2. A alternativa também continua sendo a doxiciclina agora por 30 dias e a ceftriaxona também é uma opção por é, 8 a 10 dias. A gente tem que lembrar que a penicilina sempre é a melhor droga, os estudos é, sempre apresenta a diferença né, na ação dela, na comparação com os outros. Então, a
1: gente sempre preferia a penicilina é, no tratamento
2: da das sífilis.
1: É bem isso aí, Klinger. Assim, existem estudos demonstrando que ceftraxona, estromicina, hemoxilina, penicilina doxicilina tem efeito treponomicida. É... Mas alguns desses estudos é, são feitos em coelho, no qual você inocula o, o treponema. Então, eles não, tem, não são estudos tão confiáveis de é, clínicos, é, randomizados. são é, os, 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 que a gente falou antes no começo, deve né, ser é difícil você cultivar também é, por cultura o treponema. É, então, é, é mais difícil querer fazer análise da sensibilidade do treponema nesse sentido. Por isso, de fato, a penicilina até hoje, é que em estudos clínicos demonstrou o melhor benefício.
0: É, com ceftraxona, até tem, um, tem estudos falando de não, de não inferioridade em relação à penicilina, mas é, são estudos observacionais. Né? Então, assim, qual vai ser o contexto que a gente vai usar ceftraxona em, em relação à penicilina? Vai ser naquele paciente que, a gente, que tem alergia à penicilina, que você tentou desensibilizar o paciente à penicilina, que é a primeira conduta que a gente faz frente a essa situação, e ele não conseguiu dessensibilizar, daí essa opção seria, seria adequada, né?
2: É, na neurosífilis, o que a gente vai usar vai ser a penicilina cristalina, que vai ser 24 milhões de unidades ao dia, que você pode tanto fazer de 4 em 4 horas, quanto em bombas de infusão contínuas, 24 milhões de unidades, né, se programa bomba para 24 horas, que é uma das melhores é, formas aí de estar tá administrando por 14 dias. Lembrar, né? eu sempre lembro de, de penicilina cristalina, é o C de cabeça, então para a tem que ser a penicilina cristalina. E um grande problema que a gente tem é que a penicilina é, cristalina, ela pode ser formulação sódica ou formulação potássica. Isso traz dois problemas para a gente. Primeiro é a, os distúrbios hidroeletrolíticos que esses pacientes podem é, abrir aí no começo da da utilização da penicilina cristalina. E o segundo, que naqueles casos né é, da penicilina sódica, a gente pode ter muita flebite pela quantidade de sódio que tem. É, esses pacientes perdem um acesso periférico muito frequentemente. Uma forma de você minimizar isso seria a administração em infusão contínua. E, é, e a opção né seria... Em relação ao ceftriaxona, né? em caso o paciente não possa ficar internado 14 dias para receber a penicilina cristalina, a opção de hospital dia com ceftriaxona pode ser uma alternativa.
0: Lembrando que isso não é uma opção para grávida, isso de jeito nenhum. Grávida a gente nunca vai inventar moda e também é um regime de exceção em qualquer outra Outra situação, assim, né, porque a gente sabe como que funciona o SUS, às vezes não tem vaga de, de, de leito, não tem enfermaria, não tem nem onde botar o paciente no corredor, e às vezes a gente acaba fazendo isso é, no esquema de hospital dia, mas também não é o ideal, só para deixar isso bem frisado, o ideal é, deixar, é tratar com penicilina cristalina, e às vezes a gente acaba usando porque não tem penicilina, né, às vezes volta e meia penicilina falta aí, então é raro isso acontecer.
1: Agora, essa decisão de tratar com penicilina cristalina ou não vai depender se a gente vai considerar que a gente tem neurocífilis ou não. E para isso a gente tem que é, saber para quem a gente vai pedir líquor ou não. Quando o paciente tem estômago neurológico, é, é meio claro. Agora, para quem que a gente precisa pedir líquor ou não? Tem, inclusive, especialista que recomenda que fez diagnóstico de sífilis é igual coleta de líquor.
0: É, principalmente quem tem HIV, né?
1: Exato. E aí, quais são as indicações?
0: Então, o CDC e o Ministério da Saúde, eu vou ler na íntegra aqui o que, que o Ministério da Saúde fala. Para paciente com HIV e sífilis, a gente vai coletar o líquor na presença de sintomas neurológicos ou oftalmológicos, evidência de sífilis terciária ativa ou após falha do tratamento clínico. O CDC fala basicamente a mesma coisa. Esse, na revisão ele fala que, como eu já falei previamente também, que em relação à falha após o tratamento clínico é algo até um pouco questionável quando se trata de evidência científica, a gente não sabe se isso realmente vai ter um benefício, mas como é uma medicação muito segura também, tem pouco efeito colateral, você vai ver o um paciente que está com 12, 18 meses, não está abaixando o VDRL, você, é interessante você coletar o líquor porque às vezes o, o sistema nervoso central pode ser um santuário e a gente não está conseguindo erradicar aquele, aquela sífilis porque não tá, a penicilina benzatina não está chegando até o sistema nervoso central. Então é prudente, sim, é, coletar o líquido nessa situação. E, mas eu só deixei isso bem claro, porque o que acontece? Alguns fatores de risco para neurosífilis em pacientes infectados com HIV incluem o um paciente com CD4 menor que 350, é, um paciente com a titulação acima de 1 para 32, é, e alguns especialistas né, que... que mexem mais com HIV, acabam recomendando a coleta de líquor nessa, nessa situação, independente de tudo. Mas não é recomendação do Ministério da Saúde e nem a é recomendação do CDC.
2: E eu acho que da parte de tratamento que a gente precisa lembrar é que, para a gente já acredito, né, é, a respeito da escolha da penicilina como a primeira droga. É, hoje em dia né, é muito difundido em relação à alergia à penicilina, que os pacientes não sabem, falam que tem alergia à penicilina, mas é, qualquer coisa que acontece após a administração da penicilina, eles vão atribuir que é uma alergia e não necessariamente é uma, uma alergia de fato. A gente tem dados né, que é 0,002% a taxa de alergia à penicilina, então muito baixa. Sempre faço uma anamnese adequada com... Tire para você saber mesmo o que aconteceu após a administração da penicilina. As, o, a, o que a gente pode estar fazendo também é uma dessensibilização à, à penicilina com doses progressivas, né, em ambiente hospitalar, mas que isso é uma, uma lenda urbana muito grande. né? alergia à penicilina é uma coisa difícil realmente de acontecer.
0: Então, assim, até falando de, de alergia à penicilina, muitos pacientes vão falar que tem alergia à porque é uma... uma... Uma medicação muito dolorosa de ser aplicada, né? É muito comum quando você vai questionar no PS, ah, você tem alergia ao quê? Ah, doutor, tem alergia à benzetacil. A gente sabe que a maioria das vezes é
2: mentira. E também é, não contraindica a administração da, da da penicilina em unidade básica de saúde, né? Isso é uma coisa comum que a gente vê, mas não é uma contraindicação. A conduta nos casos de de alergia, seria mesmo a administração da adrenalina.
0: Clínger, só uma coisa. E um paciente aí, ó, estava com sífilis, tomou a primeira dose de benzetacil, aí deu mais ou menos no dia seguinte, umas 30 horas depois, ele começou a ter febre, começou a ter dor de cabeça, mialgias, sudorese, chegou até a ficar um pouco hipotenso, as lesões de pele dele, que já eram meio feias, ele estava incomodado, piorou as lesões, teve pior as lesões de pele. Isso é uma alergia?
2: Então, isso é o que a gente chama, classicamente, da reação de, de jarish
1: hasher Eu Quero ver você falar de novo, porque é difícil, hein? Sou Você Estou brincando. <risos> Essa é complicada.
2: Então, a reação de jarish é que acontece quando o paciente toma a primeira dose da penicilina, ele vai ter aumento das lesões cutâneas, com um eritema, dor, prurido, e que vão regredir mais ou menos entre 12 a 24 horas após isso. É, não tem necessidade de descontinuação do tratamento. Ela acontece porque quando você mata o, 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 o treponema, treponema a, a célula né, vai lisar e vai soltar, vai liberar proteínas é, e outras estruturas pelo teponema morto que vai acabar caindo na corrente sanguínea e causar essa reação. Mas isso não é, é considerado uma alergia, não deve se descontinuar o tratamento e um problema disso seria nas grávidas, que é, quando acontece é, essa reação de Gere Shashimaia, é, por causa da liberação de prostaglandinas você pode ter é, uma deflagração de, de um trabalho de parto né, pré-termo é, nesses pacientes. E a conduta, o pessoal da GEO sabe é, conduzir, que vai ser inibidor do, de, de trabalho de parto.
0: E acho que tem mais alguma coisa?
1: Não, eu acho que é isso. Gente. Acho que resumindo, então, a importância de se sempre pensar em sífilis, uma sorologia para sífilis não vai mal para ninguém, né? que a gente falou no começo, grande imitadora.
0: E é isso aí, galera. Esse foi o episódio de hoje. A gente vai deixar o link da, desse estudo no, no nosso. nosso Instagram, junto com algumas imagens aí que demonstram a cinética do VDRL e dos testes treponêmicos e, e a interpretação disso. E qualquer dúvida, vocês podem perguntar pra gente alguma, se alguma coisa pode ter ficado confusa ou não.
2: E até a próxima, galera. Valeu.
0: Falou!